0: 我就觉得，其实每个人冥冥之中都有我们自己的一个位置。我不能够让自己不幸福啊！如果说啊、哦，这个创意创始人都不幸福，那你的产品我能吃吗？我能用吗？但是呢，那个时候就啪，就疫情来了，就导致了我们什么呢？我们以为自己能够还能卖很多货呢，结果不好。如果你是一个有野心的女人的话，啊，那找老公呢，肯定还是要挑一挑的，就是不要再找一个像马云那样的人了。欢迎大家来到中国女 孩，
1: 我是 Sandy， 我是丽红。Hello， 大家 好， 今天我们邀请到了 Joyce。非常开心，因为我是做的小迷妹。<笑>她做了很多，就是我在我觉得在常人看来都觉得是非常非常难的事情。她是在异国他乡，她想在法国成立了一个品牌——富洛威。那这个品牌其实，在法国，在以及在欧洲，或者是说在整个世界吧，其实还是有一定的影响力的。我之前在法国读书的时候，还帮别人代购过他们家的产品。Wow. 对，然后她是在法国读书期间还结婚，还生育了两个小孩，就一个非常非常优秀的小姐姐。那我们今天就来听一听他的故事。那我们先欢迎一下
0: Joyce， 请他介绍一下自己。我就担当就是对，就这么多年也很快就过去了。我回头一看的话，好像还真是就呃，是，反正是呃，急急火火的也做了不少事儿。<笑>啊，但是在做这些事儿的时候呢、嗯，我是没有感觉的啊，就是往回头一看哦。就简单做个自我介绍哈，大家好，我是 Joyce 王峥。嗯，那啊、呃，我呢是中国医科大学毕业的，零八年啊，零、呃、八年毕业的啊，专业是药学。我来法国有十三年了，嗯、呃，在八年之前呢，我创建了富洛威。现在我是两个孩子的妈妈啊、呃，一个五岁，一个十岁。对我定居在这个大巴黎，嗯嗯,嗯，好棒哦。哎，你当时选择法
1: 国的原因是什么呀？因为浪漫吗？哎，对啊，就是因
0: 为浪漫啊，<笑><笑>因为。呃<笑> 嗯， 就是所有女孩子应该都有一个小的那个梦想吧。有的人可能每个人的梦想是不一样的。那我当年的梦想就是 啊， 当时有什么《再 见， 一帘幽梦》啊， 还是什么各种电影 啊， 金城武演的那个什么呃薰衣草之类的东 西， 就那个时候就有一个小火 苗， 就说我将来长大之后学完习之 后， 我可能去法国 啊， 去再继续呃深造也 好， 再继续生活工作也好。就是有一个小小的火苗，大概在我十几岁的时候，在我心里就有这种小火苗，然后我就朝着这个火苗就就就去跑，就跑过来了。嗯
1: ，天呐，好棒啊！我感觉可能很多人会觉得这是一个小火苗，会觉得这是年轻的时候可能一个就是年轻女孩的一个梦想，但是就可能就会让它过去了。但是你是真的去执行了。
0: 对这个说这个，我就我执行力是，我执行力就是短期就是短期执行力我不敢说，但是长期的执行力我是非常强的，而且我是属于那种极端的 N 型人，就是你们知道那个 MBTI 里面的 N 型和 S 型分类啊，最近,最近我但是我这个东西有一段时间了，嗯，呃、就是因为他可以去反向的去解释。为什么我跟其他人不一样？为什么有的人他会这样去决决定一些事情？那我是有点极端的恩情人，就是什么意思呢？我是必须要有一个目标感，我没有目标，我是整个人会很难受。那么在我大概在大二的时候呢，我就有这样的一个小目标，嗯，然后我就说我要来法国薰衣草田，我要去啊、嗯、做跟花有关的一些工作。我就把它写在了我的那个小桌子上，然后我专门贴在那儿，并且我把这事儿跟很多人说。我是那种心里有东西，我就要跟别人说，然后因为他们会反过来刺激我。你会
2: 怎么样啊？你<笑>你那个计
0: 划？<笑>那那那那我是属于这种人。那所以说，呃，我就是有目标，然后我要去执行。
2: 嗯，感觉大家都在监督你去完成这个事情。哎，对我也<笑>完成不了，就是一种压力。不担
0: 心说别人会吵我什么的，那我就你包。现在我发朋友圈、嗯，有的时候你没看到，我有的时候也是给自己立小目标，因为我我这种生活下、嗯、这种状态下，我是快乐的嗯。嗯，我不担心会感觉到被压迫或者怎么样，反而有目标对我来说是一件很快乐的事儿。生活每天像个游戏一样，对我来说，嗯嗯嗯。嗯
2: 棒了、哦，好喜欢 K P I 的人，定<笑>立 K P I 人完成<音>。你要让我没
0: 有没有这个目标的话，我曾经也有一段时间没有目标，找不到那个目标，好像在迷雾里一样的，每天不知道做什么，嗯、然后整个人就是很慌的、嗯。我有过那段时间
2: 。反而想问一下，你就是你大学大学之后，然后你你就去了法国吗？
0: 是这样，你看哈，大学毕业之后呢，没有我先工作，我先去北京啊、呃、做医药研发啊，那其实也不是呃，它是半医药研发，就是把一些呃医药的技术呃转让给国内的一些大药厂，那我要去了解这个技术，然后呢去去跟大药厂们联系这些，就是它是一个我们叫 technical commercial 这样一个工作，技术销售。就类似于像这样的工作，嗯，嗯那我当时在做这份工作啊、呃，就是也就积累了嗯非常多的经验嘛。因为在国内说真的，就是它的整个的体系会非常的严格，它会告诉你一二三四五六七八，对，它会没有给你那么多的自由空间，<笑>但反而是他会给你一些成功之成功之道。我觉得在国内的这段工作经验对我来说，到现在都帮助非常大。非常非常大。我所以我，其实现在我有很多年轻人，我有些弟弟妹妹们，我都会建议他们，真的在，呃，学完习之后哈、啊，就是先要探探水，看看水凉水热之后、嗯，你要愿意再念书、嗯，再念书，嗯，我是这样。所以说，所以你是去法国读研究生当时、嗯，对，我在做了一段工作室之后，然后呢，我对自己的这个目标，这个就是当时我想想去法国薰衣草田的这个目标，重新又回到我脑海中。我说那那个这个时候我可能我我
2: 要去实现这个目标了，那我
0: 就来法
2: 国。所以是当时，法国是没有所谓的工作 offer 或者什么的情况，就拿着旅游签这样子就过去了吗？还是怎么没有没有
0: ，嗯、呃，我是申请的那个学校啊，呃，申请的波尔多、哦、那个时候呃上学，呃、哦、中走那个也是留学中介，然后嗯、呃、过来的、哦，对，然
1: 后就留
2: 下了，嗯、对。但感觉也是
1: 一个挺难的决定吧，应该，因为我感觉很多就是可能工作了一段时间的人，然后再去学习，就是这也是一个挺比较艰难的决定，我感觉，如如果是我的话。
0: 嗯， 这个东这个选择其实没有没有对没有 错， 我反而我现在有个有有的时候看那些就是我们那个大概是我们八五后这个年代的人 啊， 就是工作时间长 的， 反而现在在社会上地位有很多成功的都混混的并并不低 啊， 都都都不错做 的， 嗯， 就是这个因为在社会上在工作 里， 呃， 这个时候我是觉得比我们在学校里学的东西更宽更广。而且就逼着你去学嘛，他不像在学校里是吧？我觉得这个呃，来法国之后呃，我就呃怎么说呢？我来法国之后呃，也是经过了，就是我刚才说的有一段迷茫期，因为我当时在波尔多，嗯、呃，我当时国内有很好的工作是吧？男朋友当时也在国内，然后我当时想着就学一两年，<笑>然后差不多就行了就回国是吧？就所谓的镀个金嘛，然后就回国。然后家里什么都有，因为我家里是部队家庭，什么都安排好了。嗯、呃，男朋友也在，把这个事儿就尘埃落定，就小女孩的梦想，反正是实现过了，是吧？嗯、呃，也来过法国了，那就回当当时我是这么想的。但是呢，在呃波尔多的时候，我那个时候呃都在做葡萄酒，因为波尔多嘛，这个百分之七八十的职业都跟葡萄酒相关。那个时候我最迷茫的时候，也是这个因为。那个酒吧，呃，就是不是我真正的来法国的第一想法，然后做酒这个行业也不是说我的一个就是从小就特别想要去做的。当时呢，有一个机缘巧合，就是我遇到了我老公，嗯、呃，旅游的时候遇到了我老公，然后我现任老公啊、嗯，这个，呃，嗯、那个当时、嗯、就劈腿了，我劈腿，我跟国内的，哦、<笑>好坦白啊<笑><笑>、哎，二十多岁是不是？真的有这个阶段？<笑>然后我就遇到了现，然后我现在的老公他做的是铁路行业，他是一个挺有意思的人，就是，嗯，他是个铁路疯狂爱好者，他有一个铁路迷的圈子。然后呢，他这个铁路迷圈子里有人喜欢收集火车的声音，有人喜欢拍照片，有人喜欢给火车拍视频，就是跟火车，你能想象到有好多这样的一些爱好者吗？火车爱好者，有人喜欢做车模，他们这个圈子是一个非常紧密的圈子。然后呢，我老公他喜他喜欢火车，他就在火车行业工作，而且他小，他从三四岁就开始收集火车票，他甚至有点变态到什么程度？我们一块去旅游的时候，他会去在那个垃圾桶那个地方去。找别人扔的火车票去收集，他有点真爱了。但是但是啊，他非常的快乐，他拍他喜欢拍火车照片儿，呃，拍火车的视频，才拍火车站有人离别、有人见面的这样的一些呃视频，就是有情感的，啊。他并不是纯火车啊、嗯。然后他的作品呢，就是也被法国的邮局啊、邮政拿过来，买过来，然后做成邮票。就是、他拍的火车被法国邮局买来做邮票。嗯、所以说呢，他他是一个就是因热爱，呃而而就是他是以热爱为导向的这样的一个人。那我在他的影响下，我重新就是择业，重新重新回到了学校，重新去。嗯，去做我最初来法国想做的事儿，因为他问我就是说，嗯，你来法国是想做什么？你你他最初来法国是想做什么？呃，是你喜欢葡萄酒吗？他他问了我几个问题，其实我当时有点，哎呀，自愧、嗯，内心问问心有愧的。但是我我我对吧？那个时候，嗯，就是还是有有过一段挣扎的。嗯， 没那个时候。所以
2: 说白 了， 就是因为爱情留下了在巴黎了。
0: 就是我遇到了一个爱情也 好， 一个或者是一个明灯也 好， 我的老公在某种程度 上， 他是我人生路上的遇到的一盏明灯。其实我非常感谢 他， 虽然他有的时
2: 候， 我虽然
0: 我有的时候会感觉到压力 啊， 但是我我我觉得我我我有我遇到这 个， 他因因此而而充实快 乐， 那我也要这样 的， 因为我我爱 他， 或者他这这个我也要跟他一样并肩。啊，并肩前行，所以我觉得挺有、挺有、挺有意义的啊！就是，就是，嗯，在人生路上，如果能够我们遇到这样的人，这、嗯、这真的是我觉得非常幸运的一件事。那
2: 么就，就、嗯、他脸上的笑容好，好好幸福啊！对啊，对啊。然后、啊、我想起来，因
0: 为我面就跟他的照片，就是我、呃嗯，我就觉得，哎，就是真的，就是在某种程度上，是我人生中遇到的一盏小明灯。然后他催促着我回到了、嗯。重新回到了学校，那个时候跟我一块学习的人都比我小个五六岁，我是班里最大最大龄的一个学生。嗯啊，然后而且我跟他认识就很快，我这个人就是做事目标性呢很夸张。就怀孕，然后我大着肚子读了 M 一，读的研硕士一年级、嗯，然后带着小孩儿拖拖着娃儿读的硕士二年级。那个时候班里的人就有点儿是有点儿那个。呃，就是反正是另外一个眼、okay. 眼光来看我的，因为都是法国年轻孩子嘛，嗯、下课就去吧呀、啊，去酒吧呀、啊、这些，地、嗯、方、嗯、我都跟他们没不是一块儿的，我就是学习，嗯嗯，就是这样的，所以说硕士
2: 念的是什么呀
0: ？我硕士读的是啊、呃，我读硕士读的是国际贸易，在这边， okay. 国际贸易，哦、嗯、哦、呃呃，但是、呃、国际贸易跟化妆品相关的，嗯。嗯， 所以后面又是又读了一个学位是 吗？ 对我来法 国， 呃， 法兰法国我又读了一个学 位， 就是重新回炉重重 造， 重新嗯 嗯， 因为在法国当时找工作说实话也挺难 的， 作为作为外国 人， 当时又有那个萨斯奇萨克奇新 政， 他不特别欢迎移 民， 所以我只有回到学 校， 然后才能够有机会重新实习。说实习，叫通过实习留在、嗯、留在公司的，嗯，因为实习在法国相对比较困哎、嗯，你刚
2: 刚提到念这个化妆品，是不是化妆品？这也是奠定了你后面做这个呃保养品，呃，富洛薇这个品牌呢
0: ？对，就是我，就是我当时说，呃，我喜欢薰衣草啊，喜欢这个，当时还有很有名的片叫《大长今》，我不知道我们是不是有代沟。嗯，这个大长今、哦。乌啦啦乌啦啦啦啦啦。哈哈哈哈。<笑>还有什么？那个时候我喜欢看什么《雪山飞狐》。小的时候，我那个你、啊、嗯嗯呃那个是我小时候的《雪山飞狐》，里面有程灵素，就在药王谷种草药，啊碰见了那个胡匪，嗯、一抬头啊，整个脸都发光、嗯，然后再种一些花花草草。就是从小我就喜欢各种花花草草，包括我到现在,在我家里你、那、给、个。我如果没有那个对那个，我刚刚我没有看到嗯，背影我，我就看见这东西，我就感觉心里踏实舒服，就跟我老公看坐在火车上一样，就回到他家一样。就我我这东西就是我一生的，<笑>我的我不知道为什么，就在我呃 DNA 里面就是嵌进去的。我就喜欢花花草草，虽然说我所以你当时成立，嗯，所以说花花草草相关的就是一些花花草草的萃取物，无论是放在化妆品也好啊，放在。保养品也好啊，就是它都是相关的一个行业，包括我在大学的时候学的是药学，是也是种植物的，关于草药植物学嗯。嗯
1: ，所以感觉就是人生的一条暗线，就好像我我感我感觉你应该成立那个富洛威的时候，应该是没有做什么行业分析的，就应该是很自然的，就是你很热爱的东西
0: 。对，其实呃，我就觉得。怎么说呢？我就觉得，其实每个人冥冥之中都有我们自己的一个位置在这个社会上，并不是我们刻意的去选择。有的时候是我们小的时候的那些呃遇见的那些东西，包括听到的那些故事，看到的电视剧，周围相处的人，像这些，其实它都会在我们的心里产生一个又一个的呃呃。呃小的灯就是把让我们照亮我们的这条路。我不觉得我们可以就是呃一下子就找到这条路，但是我觉得有的时候，嗯，并不是我们刻意去选择的，有的时候也是呃，无论是命运也好，什么就是这些积累给我们照亮的那条路。这个我不知道说的是不是清楚
2: 的。你说的很,、嗯、很清楚，对，嗯，很对。我觉得跟你刚刚说的有一点也很像，就小时候我喜欢看那种 New York girls 什么的，嗯、就是好 fancy 哦、嗯，女孩子走在 New York 上面拿着包包这样子。就小时候我我我我一直在大陆生呃长大，然后香港长大这样子，就是很 fancy 那种哦，美国的 New York girls 那种，对吧？啊、你就想成为那样的人，对不对？对。对，然后但是自己就慢慢慢慢 approach， 然后呢，可能穿衣打扮呐、啊，然后又去那里旅游玩啊，然后后面别人说你像、哎、走欧美风什么的，哇，你有欧美风听到好开心欧美风其实你有点<笑>、哦，谢谢，包括眉毛
1: ，谢谢眉毛呢，哦，谢谢、哦，就是这眉毛还有分，<笑>哦，<笑>谢谢，嗯，对，对，我所以当时做这个品牌的啊。嗯，对，很有共鸣。对我就一直是觉得人活在世上，就是一定是有一个使命的，就是你要做各种尝试去找到那一个东西
0: 。哎，对对对，就是这个，这个他这个使命好像不是别人告诉我们的，使命是别人告诉我们的吗？我不觉得，使命是我们就是一个、嗯、两个三个就就把我们带到这儿来了。嗯，是的。其实包括说说,说到远一点，我不知道是不是真的有点跳，咱有点没有没有按照那个计划来定。然没事<笑>没事、嗯，我们不用按计划。<笑>就是包括到现在啊，你说跟孩子也是，我觉得作为父母，反正父母肯定是有使命的。父母跟使命就是父母的使命，对于孩子就是说给他看到各种可能，让他去尝试各种可能。然后然后他会从所有的尝试里面慢慢找到自己那个最喜欢的啊，最让他感到快乐兴奋的那个那个那个那个、那个、那个方向。那个，这个就是我们父母的使命，而不是给他 impose 必须让他去做某个事情。我是这个就是哈、嗯，我从我自身的成长，我得出来我教育的一个理理念，就是给孩子可能性，但是不逼迫他。
1: 嗯嗯，好棒啊！因为你你女儿的那个视频我经常有看，就尤其是你小女儿，就是那种那种我觉得就是我最喜欢那种小孩子，就是古灵精怪，然后就看着就很聪
0: 明。呃，我就在给孩子建，我不觉得孩子就是他的，包括包括我的孩子上的不是公立学，私不是私立学校，不是那种很贵的私立学校，是普通的那种公立学校啊。嗯、呃，就是我在给孩子很多东西上，我并没有选择那些什么最贵的或者怎么样的，但是有一件事儿我必须要给到他，对我来说是最重要最重要的就是两个字儿见识，这个是任何课都替代不了的，就是那个叫 vision。包括我到现在，你猜我在这个社会上混，我周围的这些人有很多也是企业的老板啊等等的。我觉得大家的那些技能上面的差别，嗯，可能不是最主要的决定因素。最主要决定因素的就是见识。所以说，我在孩子想想尽我我想尽办法给他更多的一些见识，让他看到、听到、感受到，让把脚脚去行走在那些。更多陌生的土地上，这个是我觉得最重要的啊。就说的远一点啊、嗯，聊到孩子的话，给、嗯、见识就嗯嗯
2: 嗯嗯。我我想回到刚刚那个你的品牌，因为还没听够、嗯。你的品牌那个富洛薇是一个保养品、美养呃美美算美妆吗？还是保养品？就是,、就
0: 是、就是你可以多说一点吗？啊、呃，是这样的，就是。呃，弗洛威啊，就是多说的话就嗯，<笑>可以说要几篇题啊。<笑>就是弗洛威其实他是一个成长中的宝宝，到现在他都是一个成长中的宝宝。嗯，他的那已经做得很好了。他的成长其实也是伴随着跟我是一块儿成长的、嗯，就像我们生了个小孩一样，就是小孩在长大的时候，我们也慢慢慢慢的进化，一步一步的进化。嗯，呃，富洛威其实他已经改变了几种几个，已经改变了几次方向了。嗯，最也是跟跟跟我自己的整个的这个价值，整个的 vision 不一样而改变的啊，就是在最初最的时候二零一四年的时候，那个时候我还在犹太人的美妆集团工作，我做的是配方。呃，那个时候我就写帖子啊，在这个当时叫战斗在法国新欧洲，你们知道吧？嗯，就女人自由，嗯、好像有一个网站，对、嗯，叫女人自由，我主张的这个文，这个这个板块，我那个帖子一直都是最热的帖啊，几万个，几万个。的。然后我做当，好厉害。当时我因为我在这家美妆集团工作，我要做研发，我需要了解到消费者到底怎么想的。那当时呢，我就做了，我就开了一个帖子，我就说大家把照片发给我，然后把你现在的产品发给我，然后把你的身体状况发给我，然后我给你私人定制的建议。其实后来慢慢有很多人在做这件事儿，但当时我们可能做的比较早，当时还没有微信，还不是很火，就 BBS， 我们叫论坛。我在那个论坛上很活跃。<笑>然后那个时候呢，富乐威最早的时候，我们是高定。我富勒威，富勒威就是我那个时候在犹太人美妆集团工作的时候，我会做一些小样，我会根据人每个人跟我说的一些呃信息哈，我会给每个人定制一些护肤品啊，然后呢，我会约大家就是周五下午在星巴克，在巴黎歌剧院旁边的那个最漂亮的那个星星巴克，我坐在这里头，这里头有个大桌子，然后四张皮皮沙发，很古典很美的那个地方，然后很有氛围，就是在欧贝呃呃欧贝哈的星巴克，巴黎歌剧院。然后我就坐在那 里， 我然后我给大家分发小样。那个时候是我在这个犹太实验、犹太人美妆集团这个实验室来做的。然后 呃， 就是后来 呢， 嗯， 我的老 板， 那个我当时的老板就 说：“ 哎， 这次你工作好像很勤 奋， 很好。那我咱们俩单独跳出 来， 我的直接上司 啊， 单独跳出 来， 咱重新成立一家公司。我给你嗯一部分股 份， 咱俩一块做。啊， 那个我做销 售， 你做你做中国市 场， 你做你做研发这 个， 你做实验室这些。我说那行啊，那那我当时因为那个就是吧，也有一些小的雄心壮志，然后我说行啊，那当时我就跟他一块跳出来去做这件事儿。但是呢，我是就是他不是，他是一个有想法，但是后面执行啊什么的跟不太上的。后来我都做完商业计划书，品牌全部都弄好了。我一回头一看，他还没动静呢。那我说，那我咋？度假去了<笑>。那我哪那咋整啊？其实我结果当时我就找了一个当时在这家公司工作的时候的一个呃那个很好的一个朋友，在里面的一个同事，我们两个啊把把公司就是拉给给拉扯起来。当时呢，就是延续着我在星巴克做的事儿，就是私人定制的护肤品。当时是这么一个起步阶段。嗯最早的时候啊，嗯，但是后来做着做着呢，我们就就觉得私人定制护肤品吧，这个事儿有点小作坊，很难做大，因为太，我当时是早晨从早到到晚上九点钟就基本上就连轴转，甚至包装的我一个个的贴上去的，选包材，然后贴标签、配方什么的，我当时在有机店买那些花水原材料什么，的，自己配配方，就这一步是弗洛维兹最初的一个阶段。嗯，后来就是后来慢慢的话，呃，后来就是转到保健品，保健品也是跟客户聊嘛，我就会发现那些户外用护肤品啊，有很多选择啊，一个是市场上嗯各种各样的品牌，呃，可能不需要我我我去做啊，我我给大家指，我给大家去建议就行了，你用哪哪种护肤品啊？那么那个但是呢，没有特别好的内服，呃，并且有很多皮肤问题都是从内出，呃，从内。发生痘痘啊什么的，我们说胃热等、嗯，是的。所以富罗威后来我们慢慢转到了护肤品，呃不转到了这个保养，就是内服的保健美容功效的保健品，嗯、就是美容营养品这个方向。这个方向，那么从二零一五年年底到现在就没有再变了啊，这个就不会再变。了。但最初的时候，我们是做私人定制护肤品。的。我说的有点多了，嗯。嗯不会不会，我们
1: 听得很入迷。我还不知道傅如威还原来还有一个私人定制的过程，因为我当时就是一一五一六年的时候，其实就在药妆店就能买到你们的产品嘛。其实那个时候就已经是那种口服液的那个
0: 样子了。对，我我我说我经过这样的一个变化，但是也是在几个月内发生的那种，因为我真的执行<笑>执行力好强，我执行执行力就真的我我执行力还是比较强的。对你交给我一件事儿、嗯，你交给我，为了今今天哈，今天这个这个这个电话出状况也是我也是非常意外。一般来说，对吧？别人交给我事儿的话，我会去用用心去完成。我自己有自己的想法，我也会全力以赴去完成。玩玩就玩，但是该做事的时候，我还是比较嗯执行力够的对。嗯，好厉
1: 害
0: 。所以富洛威的这个。我我是
1: 看你的产品，就是研发的理念，我感觉还是有很多中国的就是草药的元素在里面的，就不知道是不是这是你研发的一个组的方向
0: 。嗯，对，我是觉得，嗯，不光是草药的元素，而是中医给我了一个我当时说就是这个 vision 一个观念一个见解是什么呢？中医给我的就是说，呃，治标需要先治本，这个是。法国欧洲没有的，就是法国欧洲，比如说我们长了个痘痘，哈，你会看它的很多痘痘配方，它里面就是消炎，嗯，消炎的控油，可能有锌元素控油消炎，什么水杨酸，还有什么加速，就是皮肤细胞分裂的这些维生素 A， 是不是？嗯、欧洲的药都是这些东西，它就是在你皮肤上起作用。这个是欧洲的，嗯，欧洲的一些观念，这个没问题的，嗯，这个是也会见效更快。但是中医给我在富洛威中医起到的主角色，更多是一种理解。因为什么呢？就是说到这块儿，就是欧洲的西药和中医，我是感觉有两个本质的区别。欧洲的这些西医，它是一个基于实验的一个科学，它会有数字的一个一次、两次、三次，好，我把这些数字列出来，看看它的变化。它是基于这些数字的一个科学。就像我们在欧洲，我们做法国甜点。你就从来没有看到过少许这个字儿，对不对？你会看到两克、五克这个字儿，对吧对？那么欧洲它是基于数字的，但是中国你会看到中国，包括现在整个的文化，都是它是基于一个经验。百百年老店有很多的，但就是配方的，就是不传出去，因为什么呢？师傅带徒弟，还、啊、还有就是说，呃，中医这些，它是基于对人体的观察。哎哎，我吃这个东西会给我造成怎样的一个变化？一代两代慢慢人就是总结出来的这个，就就是西医是基于数字，中医是基于观察，对人体变化的观察。所以说呢，富罗威这边呢，我们是什么呢？就是皮肤上美丽，就是我们的出现一些美丽问题、脱发等等的，其实是我们中医给到我的一些观念，就是为什么会产生这些变化？这个是中医里面。那个能够找得到 的， 但是西医里面你肯定找不到。比如 说， 我们去痘痘的产 品， 我会有很多调理胃的这些成 分， 在西医里 面， 欧洲这些纯欧洲品牌我们看不到。比如 说， 我们防脱发的产品里 面， 我会加强肺 气， 会加强肺功 能， 会加一些铁元素 啊， 呃， 加一些这种调理肺、调理呼吸 道， 让呼吸道更加强健的一些成分。呃，来促使头发更更好，因为中医里面说，就是说，呃，营卫之气，肺主皮毛，对呀、啊，肺主皮毛，嗯、皮肤还有头发是营卫之气，需要我们的肺气来支撑、嗯，所以说这些东西反而是中医给我的一些呃理论的支持，这个是我把它融入到馥蕾薇的产品建设里面来的
1: ，好厉害啊！嗯、那你就是你觉得这个理念就是？会被你的客户，就是西方的客户接受吗？还是说你其实没有刻意去传达这个理念，只是说让他们的产，让你的产品更有效
0: ？呃，怎么说呢？这个事儿就是，嗯，其实啊、哦，在最初的时候，我们更多还是卖产品，而不是推品牌。嗯，就是傅罗威到现在虽然说有八年了吧，一一五年三月二十六号到现在有八年多了。嗯，时间过得也很快，但中间其中四年就将近到现在就疫情嘛。嗯、呃，我仍然觉得芙罗维是个年轻的品牌，就是在任何品牌刚创业开始，啊，除非你得到一大笔融资，我没有得到融资，我是靠自己的，所以说我更多是前几年更多是卖产品为主。你没没有人会有时间去听你说这么多话的，<笑>你没有这些成功的案例的话，谁会去听你说这些不拉不拉？所以说我是觉得，就是我们刚开始就是卖货。嗯卖货就效果口耳相传，慢慢慢慢的，好，你愿意听听为什么吗？那我再跟你说，嗯，说到另外一个呢，就是说从今年开始，我开始把这些傅洛威的中医的这些东西，哎，慢慢慢慢的啊、呃，给啊、呃、这些客户讲出来，包括在 Instagram 上面发的，你可以去翻。哎，我那些说调理器的那些东西，反而很多赞、嗯，我没有推任何东西，反而就九十多个赞，一百多个赞，没有任何推的情况下啊，没有任何在嗯助推曝光的情况下。嗯 嗯， 我觉得这个说到这里的话 啊， 就是中医现在在国内有很多人会质疑 啊， 这个是我看到的很心痛的一个东西 啊， 包括我老公有的时候在知乎 上， 我也很心 痛， 知乎上很多人会会会。说中医各种各样的样对，然后就会无脑黑。但是你们知道吗？在中医在欧洲是是是很是是很潮的一个方式、嗯、的，很
1: 热的。好像有专门的草药协会，就是里面有很多中医，就专门来中国学的，然后回去再去传、嗯、传播。而且更
0: 加心痛的是什么呢？在这些做中医的里面最牛的这些呢，是这种韩国人啊、日本人啊啊，他们在说这些源于中医的这些东西，那他们。他们说是自己的日本草药什么的，哎，只能讲讲着，就是中国人啊，我跟你说，这个我们这个是在我们还说到教育问题，我们是缺乏自信，民民族自信，呃，这个我不知道一代人两代人能不能够改变这个事儿，嗯，但是这个民族自信、嗯，我觉得还是有
1: 信心的。现在身边很多年轻人其实会渐渐的觉得传统文化。里面有很多就是深奥的，是我们以前不懂，但实际上非常博大精深的东西。我现在我最近又改了我的那个各个社交媒体的这个个性签名，就是说我走过了很多个国家，可能有二十几个国家，也会说几门外语，但是我最后还是在只只能在中国的传统文化中找到了自己的根
0: 。<笑>真的是这样，我就说到这里，稍微偏一个楼，就是那天看到那个周杰伦说。就是中国风，就是最牛的风，嗯、最拽的风、最屌的。我们、嗯、中国说 rap 不要说、嗯、流是
2: 最屌的，发挥最屌的，对
0: ，是的。太好意思
1: 说，对，对我就接着说，没事儿，没事儿、哦
2: ，我们没有底线这里
1: ，
0: 没有底线哈。呃，那个再和小九再继续聊，聊开聊。那我就说那个，那、嗯、就是中国的 rap 不用加脏话。嗯，我跟你讲，真的是这样。嗯有好多中国的东西，我在法国待了这么多年、嗯，我就觉得很多中国的东西其实是非常宝贵的。就话说回来，现在呃我有的时候在这嗯，在一些邻居们啊，法国邻居们做气功，哎，大家都觉得很好。我们用一些气功的方法来保护膝盖什么的，哎，真的都大家都很接受，而且问题是什么？它确实是有效果呀。那西医没效果的东西都是有效果啊。这个有的时候是的，是这样的，有的啊，对吧？我们就觉得我们要。联合起来，我把中国的自自信心、中国的文化，嗯，跟更多的人去推广，嗯，是的，是中国人不会谦卑、谦虚这种
2: 、个，嗯，像我那个阿姨，我就是我男朋友妈妈在德国嘛，然后她就是膝盖不舒服，有那个积水在膝盖，然后最近我们每次去德国，我们都给她带那个膏药贴，所以你瞧，中国的膏、哦、狗皮膏狗皮膏药嘛那种叫、哦，对，是最。呃，最有用的，他说他去做那种物理治疗还是什么的，嗯、就弄不好，很疼。然后一贴，第二天就不疼了、嗯
1: 。对，所以我都是身边很多就是无脑黑中医的人，我都是说，其实你们没有去试过，然后就黑中医是一种很不科学的这种态度。<笑>对啊，你不理解，你为什么能黑呢
0: ？让我感到非常震撼的一个事儿是什么呢？我不是去年去了一趟新加坡啊，我去那边做展会，我去了那趟，对我整个的。就是整个的天窗又开启了，又又开的更大了。就是新加坡的那个地方，它非常非常的现代，嗯嗯、呃，但是呢，它对中国文化是非常自豪的，它对中国文化这个根是非常自豪的。包括我们在新加坡有些美容院在卖东西的时候啊，他会问我，呃，寒气和和这个是不是寒凉的？是不是啊？我都觉得哇，这个我们这个新加坡，我没想到你们对这个中国文化是这么的。嗯，这么深呢、啊，扎的这么深，嗯，吧，我是觉得，反而在新加坡这些地方，哎，中国文化，他们作为中国，呃，中国的后裔，他们肯定不说自己中国，他们者说新加坡人，他们他们,他们会说自己中国文化，对这个东西非常的有信心，对中国文化的信心，我在新加坡的，嗯，这个，嗯，旅行中找到了，我在中国没找到，我在法国也没找到，嗯，嗯。
1: 也是你在做一个很有意义的事情，就是你又有一个理念，但是你同时有一个产品来承载
0: 。对
1: ，然后我觉得随着年轻人越来越对传统文化理解，我是对中国传统文化崛起、复
0: 兴很有信心。<笑>对，就是嗯，中医这边它因为是各种老、各种一次就是是经验的总结，嗯、呃，这些总结是非常宝贵的，这些经验是非常宝贵的，它需要被传承。需要被需要被需需要被宣扬，嗯，我是觉得我们可以做这这这部分人啊，接下来我也会更多的做这部分事情嗯
1: ，嗯，对，我们要不聊一下疫情期间吧，因为疫情期间其实所有的品牌应该都是还是面临了一个比较艰难的时就时间嘛时期比较难，那你们是怎么去应对的？对，我
0: 就呃，疫情给我们带来了还是非常大的打击的啊，这个对我们这种食品行业。简直是重创啊！因为我们的产品是有保质期的，而且在疫情之前呢，我们的产品保质期就是一年半。嗯、呃，这样的话就是在仓库里稍微搁个三四个月、四五个月，是吧？疫情又不是三四个月、四五个月的问题，那光减减一可能就两个两个月，那个时候确实让我们一大批货都直接报废，然后大卡车压过去，嗯、呃，然后各种的销毁。呃，这个给我，而且疫情之中为什么对我影响大呢？是因为疫情之前我们是，嗯，增长最快的那一年。疫情之前二一一九年那个时候我们，呃，一年中翻了八番。就是在做公司在做富罗威前四年，我们每年都是 double 的，每年都是翻翻的。第一年三百三，呃，三百三三十三万，第二年六十六万，第三年一百一十万欧元哈、啊，第四年直接做到八百八十万欧元。那么，但是呢，那个时候就啪，就疫情来了，就导致了我们什么呢？我们以为自己能够还能卖很多货呢，结果可好，全部都烂在仓库里，大卡车压过去。因为这件事儿，税务局还查我，因为我我那个我那些就是嗯货物销毁呢，我得跟法国政府说我亏损呢、啊，我亏损的话我就那个不能交那么多税。哎呀，这个事儿就是，所以说给我带来的影响非常大，啊，就是他活下来，我觉得。那你是怎么调整过来的？
1: 所以我感觉你现在状态很不错啊，就跟疫情之期间相比，这件事儿就是
0: 话，疫情撑过来了。我可能，嗯，等我稍微有点时间的时候，我都会，我都可以跟大家分享更多的东西啊。就怎么怎么能够把濒临真的濒临破产，怎么把拯救在法国，在法国，在异国他乡啊，我创业，然后从零创业，我没有人用一分钱啊，一分投资人钱，我都是自己滚起来的。然后遇到这么大的疫情，我一年亏损了一百七十多万欧元，一千多万人民币吧。然后全都销毁，那这样我还能撑下来，我是觉得挺佩服自己的啊。那个，所以说我已经给你鼓掌，我也佩服你，<笑>好厉害！一百我们也是万欧元的库存销毁，啊，就是因为这个这个事儿，我可能在几年、未来几年之后，哪怕我盈利，我也不用再向法国政府交税。所以法国政府为为了这件事查了我两次，<笑>嗯、<笑>啊，哎呀，我真的哭死了！法国其实不太鼓励创业，好。不说这个，就是疫情，嗯、呃，那我当然用了非常多的方法、办法呀，就是想破脑皮啊，就是<笑>跟所有的、跟所有的创意人应该是一样的。但是我就说，在这件事情上，我有一个秘诀，就什么呢？就是怎么说，也不是秘诀了，就是前面就是我我竟然坚持下来了，我到现在都很佩服自己。现在我是没什么问题了，现在公司是经过已经已经跳出来了。嗯、uh, ，就是我觉得就是毅力坚持，然后这个时候我首先呢就是我经常分享，你看到我经常分享运动吗？啊、uh, ，就是跑跳操、跑步，而且长跑不是短跑，十三公里、十十十公里以上的这种长跑，跑到我家住在森林里啊，住在森林旁边吧，然后经常就绕着去跑森林大湖转一圈，来回十六公里、十三公里这样，经常长跑。嗯，就是他们说长跑能够升高我们脑力的那个内啡肽，是吧？内啡肽它是内啡肽不是快乐的能力，内啡肽是忍痛的能力。嗯、多巴胺是快乐的，内啡肽是忍痛扛承压的能力。我就是通过长跑来让我自己的首先肌肉扎实，然后我自己的内啡肽够高够强够硬，然后去承受各种各样的嗯打击压力。然后这个是精神上，我是觉得这是最重要的。我是建议每个创业者都要自己运动，包括女孩子一定要运动。我们不是运动对我们来说不是选择题，是必须的。你不运动，没有那么强的核心核心肌群来撑着的话，你很容易跌下来。然后呃，另外呢，就是说肯定还是有各种各样的方法啦，就是归根归根结底就开流啊、呃，开源节流吧。就是这块儿的话，一个是我肯定裁员啊。就是能不用的员全全部都含泪含泪真的是含 泪， 很好的员工很好的合作伙伴同 事， 没办法没办法我要保住公 司， 全部都裁 掉， 然后就留下现在我们现在我们又重新扩张现在我们就还是小小团队四五个 人， 但是我这次呃就是内部呃裁 员， 但是我会倾向于选择外部的合作伙 伴， 就是从内包转成外包。这个是我在疫情中做的一件事儿、嗯，内包转外包，包括我们的中国市场现在我都外包出去了、嗯，是我们中国有当地的合作伙伴来做啊，每个国家有自己的这个团队去做，我都是外包。我之前在疫情之前是我自己养着自
2: 己，我自我自己做的。嗯嗯，对，所有压力都在你身上
0: 。对，物流什么的都是我们内包的，但是疫情之后我们都是外包。嗯，嗯啊、然后呢，我肯定是裁掉豪华办公室啊，就不需要的这些成本，就是做成本。嗯做减这件事花了大概有一年左右的时间，就是天天去分析我们每个月的财务报表，哪个成本还能再压缩，怎么压缩。在我呃风生水起这个、呃、过得逍遥自在的时候，那个时候是从来不看每张发票的。但是我发现，在疫情之中，每张发票稍微看一看，就能够抠出一大笔钱来。包括有很多的合作伙伴，他们也会乱收费呀、啊，或者是增多收费，稍微抓得不够紧的话，钱都流走了。那么我会看每一张发票，每一个支出，呃，财务报表也是，就是财务也是我这段时间学会的。嗯
2: 。
0: 然后呢，还有什么？就是什么？还有就是我可能在这段时间内，哦、呃，最核心的是什么？最核心的是上游的供应商，还有最大的那两三个、一两个，甚至说两三个客户，其他的都不重要。我把供应商紧紧的联系到一起。吃饭也好，去看他们也好，哭也好，没有上吊哈，反正一闹，<笑>一哭闹给你给胀气，真的碰上我们女人的这个<笑>，嗯，<笑>啊，供供应商都是些法国的老头儿、嗯，呃，就是跟他们吃饭哈，嗯、跟他们要要聊，我聊我这边的这个呃处境哈，嗯、呃，但是我聊我的前景嗯、呃，这个之后会怎么怎么样，嗯、对吧？那个这个时候我不不太可能去寻求外部的投资人，因为你已经死到不能再死了，谁还会相信你？只有你供应商知道你之前一年给他付了多少钱，他才会相信你。那么只有供应，只有这些人才能够相信你，呃，就是已经在已经合作中的，已经合作中的，而且之前可能会跟你有很好的合作关系，只有这些人才会相信你。千万不要去考虑求外援的帮助，会把你吃的连毛渣都不剩的。所以说，那么供应商。核心的供应商，然后核心的经销商，把这两个抓住了，其他都不抓，其他的全部都砍掉。也是在这段时间内，我变成了一个非常强硬的人啊！我之前也很强硬，但是我现在更强硬了，更强硬。有的时候，有的时候小姑娘，有的时候小姑娘跟我做，她们都会害怕什么的。有的时候，我都觉得现在但，那，我我觉得我说的都在理呀，一二三四大框架给你列出来，什么表、表格、图表、数字给你列出来。是但是这个时候想再在我身上占便宜的人是不太可能了。我绝对是已经已经就是铠甲已经练出来了，之前不敢说弄，不敢说。嗯
2: ，你那个眼神好有也也好凌厉、啊，刚觉说那段。感觉反而是,<笑>感,觉
1: 反而是感觉反而是疫情这个挑战，是不是让你就是作为一个创业者，可
0: 能就是补补齐了你之前的一些短板？可以这么理解吗？不是补齐了很多，对，就肯定就是说至少呃抗风抗风暴的能力更强啦、啊。就是很多那些钢筋呐、啊、什么的都长都长起来了，在我自己的心里也长起来了。之前嗯、呃，在我创业在法国创业哦，嗯，作为一个女孩子，当时我又是比较年轻，二十二十二十出头，二十二十八九岁创业吧，这样子就是，其实我有很多的呃妇、嗯、人之仁在我身上的，也因为这些事儿让我付了非常高的学费，因为当你又有能力，你能够。呃，带来很多的财富，然后你又不够知道怎么保护自己，又够软弱的时候，这个时候你就是一块肥肉，所有的人都想在你身上吃一口。当时你要可以知道我每年有一百万营收，欧一百万欧元的营收的时候，有多少人天天追着我？但是那个时候我又不会怎么分辨，所以说有很多很多的蚂蟥在我身上各种吸血。在疫情之中，他们都跑了。一个是他们不会，对吧？这个已经没有赢，没有。但是这个时候我就知道到底是到哪些是瓦房，一个一个的拔出去，一个个的合同解约。嗯，都是我在我这个时候做出来的，反正还好，还好，还好。我自己身体没有，嗯，我对呀，我最重要自己身体没有垮、嗯，精神没有垮，家庭都很好，孩子都很好。我的就是说这个。嗯说到这儿，我就觉得我们的那个创业者一定要给自己说一个安全线，安全线以下的绝对不能动，丝毫不能动。别人要你房产抵押什么的，我坚决不会房产抵押。我是个女人，我也不是，我不管，反正我作为一个女人，我绝对不会把我自己的老公孩子的安全抵押搭在我的公司上。所以我坚决不会做任何抵押的事情。有很多创业者是这么做的啊，有很多对吧？我我是绝对不会。对对对，对我倾
2: 家荡产了，
0: 对,对,不对，对，我们确实遇到很多。而且我该该休息的时候，该睡觉的时候，呃，该放松、该发告子的时候，我该度假的时候我就度假哦。我我我最累最忙的时候，我也不会说不度假。而且我还是我该开的工资我肯定要开，我我不能让让自己我自己家里受到威胁。就在这条安全下，说给自己要说一个安全线，安全线以下丝毫不能动，安全线以上你可着劲儿去折腾吧。而且我想说，对于一个女性创业者来说，千万不要觉得家庭是我们的负担，反而家庭、孩子、老公这些人是我们 competence， 就是我们的能力的其中一个、一个、一个、一个支一个助力，他是我们就什么核心竞争力。一个一个男人有可能他创业，他的创业可能是兄弟哥们帮忙，但是女人创业一定是他背后有老公、孩子、家庭，甚至说。嗯，爸妈在撑着他，我是觉得女人创业、女性创业者我们非常强大，而且我我们又会哭又会闹，
2: <笑><笑>对，就是那种心稳了。后面的他有点像我们的避风港湾，就家里的孩子 OK settle down 了，老公也好好的，乖乖的，没有啥出轨乱七八糟的事情，好的稳的，然后又能给我们情绪价值，回家又有个肩膀啊，他挨一挨这样子就 OK 了，然后我们就可以在前面冲锋杀敌了。
0: 对呀、啊，而且就是，其实老公孩子还能做，就是我老公，比如说他是做 IT 的，我就跟你跟你说，我今天老公不在，嗯、我的这个话筒都不知道把 IT 外包给他的，哦哎、我真的是这样的，<笑>真的是这样的。我是觉得女性女性创业者其实有我们的优势在，嗯嗯对，对
1: ，我觉得这讲的很好，因为我其实之前每次聊项目，只要是女性创业者的，她们必必定会。很内耗，就是会问自己说：“哎，我万一如果创业期间怀孕了，或者怎么怎么样，我会怎么样？”但你是第一个把这个问题说得很
0: 透彻的，就其实家庭并不是你的负担，反而不是我的负担。为什么？还还有另外一个角度，就是说我的很多客户是一些女性，我不能够让自己不幸福啊。如果说哦，这个创意创始人都不幸福，那你的产品我能吃吗？我能用吗？有的时候，对不对啊？你对这个这个。这个有的时候是这样的呀，我怎么？因为呃，就是如果你创始人自己的身体都不好，整天病病歪歪的，然后我，你的产品我敢用，我做的健康产品、健康美容产品，我敢用你的东西嘛？包括自己的自己的同事员工，哎呦，我这个老板整天整天是这样子的，我还愿意跟他工作啊？我跟他工作，我混到再好，不也是一个悲惨的女人嘛，对吧？这个我有什么可可呃可努力的呢？所以说。另外一个角度就是说，我在这个我作为一个女性品牌创业者，我还是需要有自己的这个光环啊，我需要有保护自己的这个呃幸福感，在这个这个它本身它就是个品牌的一部分，对吧？所以说呢，因因此我更加会重视我自己的健康状况、自己的家庭婚姻状况，我所以我就回来说那句话，就是品牌跟着我一直一起成长的。我现在我就为什么我喜欢做这件事儿，我仍然每天充满了热爱在去做这件事儿，就是因为它让我自己变得更好。我刚开始哪怕是装的，但是后来这真真的是这样<笑><笑><笑><笑>、嗯。哈哈哈！哈哈跟我去跟我出差，真的不累啊，我就是不累啊。嗯，
1: <笑>对。那女性创业者就是有时候还是确实会有一些很现实的一些就细节上的困难，就比方说照顾小孩啊，然后有很多这种家庭的这种事务要做呀。就在这一方面，就是如果讲一些细节一些的这个这个你的一些经验，可以跟我们分享一下吗
0: ？细节一下，就是说是这样的啊，咱咱们先从第一步开始，就找老公，先别说孩子。我仍然觉得，如果你是一个有野心的女人的话。<笑>啊，那找老公呢，肯定还是要挑一挑的，就是不要再找一个像马云那样的人了，就是吧？你这个啊，真的真的，你不能够说两个，一个女马云嫁了一个男马云，这是不太正常的。所以说呢，嗯，一个是挑老公的方面，我们可能就是要真的，女孩子如果自己有想实现自己的事业的话，可能就得找一个稍微稳定一点的老公。有自己技术，呃，有自己有技术，有自己热爱的行业的，不一定是那种赚很多钱的，非常强事业心的。那个可能我老公是比较顾家的啊，他也很开心这次做这件事儿，是吧？自从咱从源头开始说，那么现在呢，确实是我跟我老公相对来说是比较平均的。那咱也不能说啊，我是一个女老板，我家里要当女老板，你给我做这个做那个理所应当，不是的呀，我在家里该干嘛干嘛。该是那个低眉是吧？这个什么低眉顺顺目的，那该干嘛干嘛，伺候老公肯定还是要伺候的，孩孩子这个有一些事儿，你你肯定还是要那个该该干就得干，不能够把那个女老板老板那套呃那个气气也发到我家里来是不可能的。那么在家里的话，就是平衡。我是觉得我们这种现代女人，如果说现代女人的话，也想我是觉得要平衡，要跟老公要攻慢慢找到，逐渐找到一个平衡。呃， 就 是， 比如说我家里是我老公周一到周五他接接送孩 子， 然后我做早 饭， 他是做晚 饭， 中午我们在外面 吃， 然后呢周末两两天全都是 我， 我带两天孩 子， 然后做家 务， 然后大家都分工分好 了， 你干什么我干什 么， 就是还是要有个小的那个管管理在家里的 啊， 无论是默认的还是甚至说写出来的都 好， 就是一定要有分 工， 这个是我是觉得最重要 的， 跟自己家人有分工。然后在这个基础之上，好，我可能呃找一个保姆啊过来帮帮我啊什么的，呃就是这个就是，当然这个因为在法国也不太可能说全职的保姆，我们是比如说有一个人帮我们，呃每周一天做家里的卫生，擦一些我们擦不到的地方玻璃啊这些，平常的时候我们自己家有什么机器人各种机器人儿，嗯去去去做这些什么洗衣服，全都是机器人操作是吧？现在随着技术提高也不是是个问题。这个人还有啥？孩子这块还有就是，我是觉得要怎么说呢？跟就是跟老公平梗平等很重要。嗯，要跟老公，我是看不太惯有一些男的吧，完全不干活，我觉得也不太。我反正我肯定是不能跟这样的人结婚的。<笑>嗯,嗯，对。
1: 我觉得你讲的建议都好，好好,好具备可执行性，就感觉马上回家就可以实行了。有了有有有有，我我,我感觉我我感觉我可以<笑>。我也找到一个好男
0: 朋友。OK OK，
1: 我我结婚了，哎、我刚结
0: 啊，我
1: 刚结，嗯，嗯，对，所以我觉得我这个问题问的特别的好、哦，然后我现在感觉我回家就要记下来、哎这个这个，然后开始执行
0: 。男的,的听啊，我觉得啊，就是男老老公老公,、嗯、老公一旦一旦做了什么，你就使劲夸他。就夸哇，你就是话着话就夸，你你不用去夸他，你夸他没有用。有的时候你夸自己，你说自己，哎呀老公，哎呦，哎呦我今天感觉好好啊，哎呦这个哎这个好舒服啊，这个做的啊，这个这个饭哎好吃，哪怕觉得不好，因为有的时候你挑，你挑了半天，你何苦呢？你挑完了之后就没人干了。<笑>感觉你悟透了中国的道，对，<笑>这就是其实把公司里管理的这个理经呃方法放到了家庭里。你想让对方做什么，就使劲夸他，千万别天天挑。棒、嗯、啊！天天挑刺儿、啊、的话，<笑>你天天挑刺儿的话，挑挑刺儿也挑不完，挑完之后人就不干，撂挑子。你又看又 up 了，就直接，咱又不想，咱又不想 up ，了。那咱就夸。<笑>
2: 哇，净说大白话，啊、这点我 get 了,了，太棒了
0: ，太棒了，马上可以执行的。真的，包括到现在，我有的时候看到一些我就是呃中年，就是你你说老公有什么好处吗？真是的，那些家庭和睦的，真的就在外人面前夸呀，各种的，在外人面前夸更好。嗯<笑>嗯，别、嗯、就别让他感受到啊，你要让他感受到、啊嗯、你是为了让他多干活，就可能就这个招就不管用了。就是想学，<笑>自己悟啊，嗯、自己悟。
1: 啊，<笑> uh, 有点悟到了。<笑>嗯，哎，就是那你呃，就是我感我感觉就是你的家庭其实给了你非常多的支持，但是你毕竟还是在异国他乡创业嘛，那就是这个过程有哪些挑战，就也可以跟我们分享一下。因为毕竟我也在法国待过，法国这个还是有点神奇的，就包括你刚刚讲的说不太支持创业，我也有这种感觉。
0: 哎呀，这个法国，你说，嗯，确实是这个国家整个的体系是一个比较成熟的，它是发达国家嘛，对吧？所谓的发达国家，它就没有什么增长了。然后呢，它对一些呃新的一些事物啊，它绝对没有中国这些新兴国家，呃，接受度这么这么大，这么快，而且它有很多的体系呢，确实是非常的非常难。就是在我赚钱的那个时候啊，那几年我们的税甚至说到百分之三十三，然后我交了一年交了五十万欧元的税，哎呀，我交的那些税，包括比如说我另外说在法国我们这边儿劳工税，百分之九十多，你们能想象到吗？我雇一个人，我给他两千块钱，我同时要交一千九百块钱的那个各种各样的税，各种各样的税杂费，我天，我天你能想象到吗？哎呦，我觉得这个事儿，嗯，这里包括养老保险、退休保险。呃， 退退休养 老， 然后包括这个什么健康保 险， 呃， 包括每年的个人所得税。我跟你 说， 法国它是一个福利国 家， 那些穷人在这儿过得能够非常快乐。包括其实我们在生孩子的时候也享受过法国的福利 啊， 全都国家全报 啊， 而且条件都很好。包括孩子在学校里什么 的， 很多都是各种免费 的， 图书馆什么的全都免费。你记得 吗？ 在这边没有钱 的， 没有不用收钱。对，然后这整个国家其实整个他是想塑造一个很祥和，呃，非常人人人人都能安居乐业的 peace and love， peace and love。但是对于我们这种有点积雪、的，有点想干活这种人，其实不太不太平等。他税太高、嗯，我们雇员成本太高，而且他会极度保护员工，因为密特朗上台之后，他把工会制度弄得很强。就是这两天是吧？法国天天罢工啊，嗯、各种。反正这个要说不好的东西的话、嗯，不过每个国家都有自己的短板。但是法国这边确实是一个，他对他的税太重，非常、嗯、呃适合养老。嗯，你们养老再回来吧。嗯，呃，但是呢，就是对于但对于我们创业者来说，从另外一个角度说，从另外一个角度说，他确实。我我曾经看过一个事 儿， 他就说这个国家特别是很很 proud 的， 很自豪的 啊， 他希望自己由中央财经来统筹所有的分 配， 所以说他确实是有一些企业的扶持的。其 实， 在疫情之 中， 我错过了很多企业扶 持， 我错了。但是我怎么挺过来 的？ 还是那句 话， 就是在疫情疫情之后开源节流嘛。节流我刚才说 了， 开源。我去参加各种政府的资助项目的那个召开的会也好啊 ，Business France 就是法国商务部啊，我天天就跟他们撩他们，哎，又有什么 offer 啊？又有什么想法又又有什么项目嘛，带着我玩呗！我是一个中国人，我跟着那些我是唯一的中国人，整天跟着他们这些各种法国可能各种比较岁岁数比较大的一块去开会，就带就带着我，我走到哪都夸法国政府好呀、啊、什么的，然后那他们还专门把我拿出来当做一个一个。一个我政府， c a s e 你虽然是一个中国人，嗯、但是我都要扶持你。你只要在法国给我纳税，在法国给我给我创业，创造就业机会，<笑>我依然扶持你。哎，反而法国政府会把我推到前面去。所以说呢，就是法国政府他有一些支持，就一定要去找。但是中国很多中国的创业者在这边、嗯、他不愿意找，不愿意去去语言呐、啊、等等的行政手续麻烦等等，他不愿意去找，所以说就错过了很多东西。但是我现在不回来，我现在知道，嗯
1: 啊。我觉得很多在海外的人，可能就还是生活在华人的圈子里面，就没有真正说融入到当地的社会
0: 里面。啊，是你要知道，法国这个政府，它是一个非常，它其实也是呃非常的集权的。它不集，不是集权，它非常是喜欢在财财务方面啊。你会发现什么呢？我所有的账户全部都被被法国政府监管的。而且这边你会发现，不鼓励用现金吗？用、no
2: 、credit card， 就是你收入多少，门还要刷个
0: 信用卡。啊。嗯对，门儿清，就是法国政府他对你每个人的那个金融管控是非常严的。那么好啦，所以说呢，我是觉得要反过来看这件事儿。他虽然说是一个呃福利，就是高税收，但是他确实有很多的呃企业的福利，也是我最近在在天天去去去去研究的。之前我没有花过足，我之前我在法国觉得就是卖货就是生产，然后弄好卖货就完了，不是的。法国一定要玩，一定要玩这些。跟,跟政府衙门的这些工作，嗯，一定要做，想看那些福利的预算去。<笑>
1: 对，就是那个我经常，我其实很喜欢看你的朋友圈和小红书，嗯、就经常偷偷的刷。对，然后看你经常就有分享一些养生的小知识嘛，所以就想请你就跟我们，因为我们这个听众主要也是女性为主嘛，年轻女性为主，就分享一些养生的小知识，就是说在现在这个时代里面，就是保持身心的健
0: 康，可能你最需要做到的几点。哇，这个。呃，保持时代健康最重要做的几点，我怎么说呢？这个有点多呀。就最最，就如果我是一个很懒的人
1: ，然后一定要做到的、哦，就是让我的身心健
0: 康。这样吧，我说一个，这样吧，我说一个这个事儿吧，我也是我最近开始悟出来的啊。嗯、呃，就是荷尔蒙。其实女性一生的荷尔蒙分泌的只有一个小的咖啡咖啡石这么多。但是就是这一小时的咖啡时来指挥着我们所有的头发长出来，皮肤是不是长皱纹，大姨妈、情绪等等的，全都是这一小时的激素来调节的。我们包括我们的情绪都是激素来调节的。就是有的时候激素变化是我们女人的一个短板，因为你会发现有些。女性同事也好，女性女老板也好，她有的时候管不住自己的脾气，也不是管不住她的脾，包括我们自己，有的时候管不住自己的那火，啊、就就大姨妈之前，嗯、那个火会很大很强。<笑>我是觉得这个是相对男性管理者不稳定、情绪不稳定的一个短板。但是呢，我们要了解到这个东西，而且科学的去去去去调节、去去看待这个事儿。比如说，我跟你们说几个小的。啊，啊啊，叫阿斯蒂斯什么是小的一些窍门吧。比如说我在一天中，我工作是需要我的雄激素占上风的，需要我非常的有点甚至说 aggressive 的去去对待一些事情，就是有点侵略性的去去做一些事儿。因为有的时候，大多数人都是那种不想动的啊，或者是我们的合作伙伴有的时候就想 profit 你啊，就想就想就想占你的便宜啊，是有这种情况。很多时候我们天天就做这种事儿，所以我们肯定是有一点点 man 的，有点。男男男男性就不分男女的，因为温柔的这个方法有时候是是，就是很难去去去做很多工作的哈，不得不说。那么好了，但是呢，在工作中我们好，我们非常强硬，但是回到家来，我们是要想办法通过一系列方法来调节我们的雌性荷尔蒙，甚至说我在平常的时候让我我绝对不会看一些那种什么。呃， 提 呃， 怎么个人提升的那些书 啊， 我是不会看个人提升书 的， 我我不 看， 我也不会(笑)看怎么变得什么高高效人士什么一个习 惯， 有的很多我是不会看 的， 我我我自己有总我总结自己的工作工作经验就就已经很好 了， 我我不会看那 些， 但是我会看一些女性的恋爱小 说， 为什么 呢？ 就是因为我为什么 呢？ 包括现在最近的那个《长相思》啊， 我真的会看《长相思》啊， 那个相柳是 吧？ 我真的会 看， 你也去看看去。为什么呢？就是因为我不需要荷尔蒙调节。我如果说持续这么慢的话，我持续这么难、这么强硬的话，我的荷尔蒙紊乱了，我头发就没了，我皱纹就跑，早长出来，我我大姨妈就没有了，我整个人就是这个这个毛孔粗大、冒冒忽忽、冒油、长痘，我就坏的啦、嗯。所以说呢，我会，比如说还有一个，我会穿我老公的那个
2: 我老老,老公的 T 恤，闻、哎、他的味儿是吗？嗯，我会他的 T 恤，对的。哎、然后这个这个。这
0: 个<笑><笑>其实我们工作中很很强硬的时候，有的时候是需要一些来调节荷尔蒙啊。更多调节荷尔蒙的方法，我就不在这说了。然、嗯、后、啊、还有就是说，嗯，比如说在那个大姨妈前，我会告诉我老公，甚至说告诉我的比较亲密的几个几个同事，一个几个员工，哎，我这两天肯定会不太舒服啊，知道啊？我离我远点，有点问题了，就是荷尔蒙不是我。我<笑>不是我想说重 话， 是荷尔蒙问题 的， 嗯， 我会告诉大 家， 因为大家这样的话他会理解 啊， 对 吧？ 这样的话以免出现一些纠 纷， 对 吧？ 有的时候会 有， 还有什么 呢？ 就是比如说我在大姨妈之 前， 就是他会有一个黄体酮迅速上 升， 雌激素迅速下降的那个 点， 在这段时间 内， 尽可能的不会做一些强的。大的动大的运动，我不会跑步。这段时间就是在大姨妈前一周左右，我不会跑步，因为这段时间的话，那个雌激素没有的话，我们的那个骨关节磨损是很大的、嗯。那么这个时候其实是更适合做一些这种上肢啊，甚至说全身那种舒展的一些运动、瑜伽这些东西、嗯，保护我们的身体嘛，保养我们身体。还有什么？差不多这些啊，就是还有就是就是。呃，女性创业者一定要知道，我们的荷尔蒙就是它是我们难以控制的，嗯、呃，所以说反而要利用好它，嗯，要平衡化，这样的话能够让我们头发不会哐哐掉、嗯，然后皮肤不会，对吧？嗯，经常长痘啊，
2: 专业人士专业人士的建议对。对，这
1: 里我再插一个，因为我发现我身边很多人、嗯，他们其实连自己的月经周期都不清楚的。所以其实我是建议大家可以去下载一个 APP 之类的，哦、就一定要把自己的，就比如说月经的这种日期啊，然后每个每每一天的一些，就经期每一天的这个状态、体温啊什么，最好都最好都记录一下。嗯
0: ，这个不用下载那个哦，当然如果用嗯、呃、iPhone 的话，苹果的话它有那个呃健康。是的,是的，我会记得。我发现很多人其实是没有记，忆，就、嗯、所以我就补充一下。因为其实你要知道，每个人他都是一个不能说是分裂的人吧，但是确实是我们很难控制我们的激素，还不如去了解。我已经
2: 开始偷偷弄起来了，现在
0: 。嗯<笑>嗯、开始做，哎，很重要，很重要。会有很多，甚至说在那个他们有一个朋友叫。斯洛伐克跟我说，女性在大姨妈之后的那一周，雌激素开始上升，这个时候要可以开始更多的安排一些会议、约会啊、嗯，跟男朋友啊，呃，这种各种包括一些新的机会啊、嗯、工作的面试啊、嗯，在大姨妈后的那一周、后的那一周到两周去安排。嗯、但是大姨妈前的那一周，尽可能的眯起来、猫起来，<笑>不要做太多的大的决策，因为这个时候你可能是很 emotional 的。嗯呃，有情绪化的、嗯，你就不要去做那些大的决策了。嗯、就是了解自己那个四个月，嗯、每个不是四个周四、呃、四周，每周最适合做的事来安排自己的生活计划。哎、嗯呃，有的时候非常能够事半事倍，事半功倍。对
2: ，在对的时候做对的事<笑>好，刚刚你也就我们聊了这么久，聊了你的工作，也聊了你的呃家庭，像你的先生，然后呢，我还想听听你的孩子，因为我整段听下来，我觉得你是个对自我要求很高的人，你也是在中国的教育系统，嗯，就直白点，也算是填鸭式的教育系统长大的，就是你自己来说，你对。孩子，因为我看了你的小红书，你说你给你大的孩子报了六个兴趣班，一年里面，小娃呢好像才你刚刚提到前面才三岁就已经开始报舞蹈班了，那你的教育理念其实是怎么样的呢？是鸡娃吗？
0: 就我绝对不会激娃，但也我也不会完全佛，是这样的，我是觉得管心更重要。是比如说啊，我举几个小的例子，就是我前面也说了，要给孩子更多的见解啊，让他能够看到各种人生的各种可能，嗯、他慢慢慢慢就会形成自己呃一个独特的世界观，他会去知道自己想要，就是我我想我真的想要做什么，这是很重要的。嗯知知道自己到底想要什么这件事儿不是很多人知道的，但是一定有的话，这个人就会更加的，呃呃，就是势呃势势呃势不可挡、嗯。我是觉得这样才是我们能够成就一个有意义的人生，就是让他知道自己到底想要做什么。一个是这个，我会给孩子报兴趣班儿，这个在我能力可他我会给他去尝试，但是确实有很多东西他不喜欢，嗯、我也是哈哈。钱又花进去了<笑>，时间也搭进去了。但是这件事儿我依然要去做 啊， 呃， 那么另外 呢， 就是我会觉得管孩子的心很重要。比如说他在学钢琴 啊， 我在让他学乐理啊、钢琴这些东 西， 其实我并不希 望， 就是我我们家也不太可能真正成为一个艺术 家， 我们没有这个细胞啊。但是他在做这件事的时 候， 他要学会一 个， 他他要学 会， 他要掌握方法。比如说，呃，他要知道怎么去控制自己的呃练钢琴的时间。我不会去逼着他，哎，你一定要练钢琴，练钢琴，练钢琴。啊，我会这样子，我我让他自己做 Excel 表格啊，他他他他他,他自己把那个 Excel 表格呃列出来，哎，每天要做什么事儿，什么时候练钢琴，啊、然后他自己挑勾，哎，挑完勾之后，那那个他他做这些事儿的时候，他自己学了 Excel 表格怎么怎么怎么做表。嗯他甚至说会做一些小花边儿啊、嗯，女孩子嘛，他会去做这些 decoration。他做，哎，他贴在上面，然后自己去画勾，从中获得成就感。我不会去逼着他，你要看看看看，不会。但是呢，嗯，他的这个小方法啊，呃，做做好了是吧？做好了是吧？那个那，呃，我们可能还也会有一些小的这个金钱鼓舞哈、啊，五五欧元什么的啊。但是他会，我会要求他自我监督。做就是学钢琴，通过学钢琴建立起来自己这个自我计划、自我规划、自我这个执行计划的能力。这个我觉得比他单独学钢琴、钢琴考到十级更重要。我不会去监督他。这个比如说我家孩子学那个呃学中文吧，学中文我没有给他报任何新呃中文班，有很多妈妈这边是给孩子报中文班的。但我们给他一个字典，新华字典，然后呢教给他那个偏旁部首，把那个拼音教给他。之后的，之后呢，爸爸给他弄了一个机器猫 ，Kindle 上下载了个机器猫。他为了看那个机器猫，他就得学中文。结果他现在就是没有上过一天中文课，中文写用中文写日记呀、啊， oh. 中文写就是跟中国的中国小孩应该是语文是平平齐的。四年级的话，他是应他是四年级的语文水平，读写都没问题，没有上过一天中文班。自学能力好强。但是我们会教他方法，给他工具。对我来说，自学能力比教他中文这件事儿更重要。我天天教他中文班然后中文老师给他布置工作，让他觉得这件事儿很难受、很挠、很那个、很很压力，还不如让他哎，我学会中文字，我就能看懂机器猫嗯。嗯，这也是个智慧。对呀、啊，所以说，我，对，我是觉得自学的能力很重要。还有什么？我觉得这些事儿，反正在我平常对于孩子来说，我我绝对不会逼他们。嗯呃，但是我会从嗯这些呃呃能能力方面去能能力方面去呃去给他们一定的这个呃指导，这个是很重要。还有我比如说我两个孩子啊、哦，两个孩子他们之间会打架什么的，有的时候会，但是呢，我会嗯尽就我大我家大孩子会更会很常非常多的帮我带小宝， wow. 我有的时候跟既然、哎、妈妈要生个老三行不、哎、妈妈生不了老三，我带不动了
1: 。那我岁啊，
0: 就是。我家大孩子，因为你看我家大宝，我家大娃带带二宝，他带的好啊，就是我家二宝，比如说生日会，都是我家大宝，然后帮着小宝主持，然后<笑>呃组组织，然后一步两步三步，我们先干什么后干什么，请一堆小朋友到家里来玩，还需要知道每就是怎么来安排活动啊，对吧？他不能够说光带带儿子下去，但可就是啊、呃，就是就是我家大孩子在教育小宝过程中，他也锻炼了自己的管理能力。嗯嗯，理解、嗯，蛮有意思的。嗯对，哎，这、就、次、是、我
1: 们这个播客呢，我们是计划做四年，我们会采访一百个就是优秀的、高能量的女孩子。对，然后最后就想想让你期待一下，就是四年后你自己的状态会是怎么样，就给自己一些寄语
0: 。没有什么寄语，我其实我最后一个，你看我回答在这，我想成为一个内耗越来越低的人。我我这个是我四年之后的寄语，因为其实我是觉得人生啊，三十而立呀。三十而立，他说的就是三十的岁的时候，我大概就找到自己的一个人生方向。然后四十岁不惑，四十四十左右的时候呢，我们就不要对太多东西产生疑惑。为什么会这样？这个人为什么会这样对我？呃，怎么样？就四十而我，我现在其实觉得中国的这个老祖宗说的很对诶，我其实就是差不多也是这样的。的呃，五十岁可能就真的就不要再考虑说做一些新的东西。他就是，当然这个是老祖宗留下来的啊，我现在。吧， 就有一些很牛的 人， 五十岁依然可以见上一份事业。呃， 其实我爷爷也 是， 但是我就是我现在考 虑， 就是说在四年之 后， 我大概是四十一、四十出头吧。嗯， 我想能够更加的不 惑， 就是想成为一个更加内耗越来越低的人。嗯， 具体怎么说 呢？ 内耗越来越 低， 你们是否能够大概知 道？ 嗯 嗯， 能够
1: 理 解， 嗯， 同意。对，现在其实每天也是希望自己就走在内耗越来越低的路上。就可能过去做很多决策还是会很多内耗，或者是说跟人相处也会很多内耗。对
2: ，就最简单，少点批判
1: 自己吧。对，就少点批判自己，少点批判别人
0: 。<笑>对，其实每个人他都会有个自毁的，呃，自毁倾向，可能每这个这个自毁的值不一样，有的人高，有的人低，高度高度一定程度就就真的就就走下灭亡，就就就可能就跳楼了，有这种情况。这个这个值每个人都有，就是自己觉得不行，这个这个值千万不要觉得那些很牛逼的人他们就没有嘛？不是的，所有的人都有，我自己也有。那么我是希望到再过四年，我这个值能够越来越低。还有就是说我我希望能够建立起来相对来说信任信任度很高的一个系统。我无论是跟家人也好啊，跟合作伙伴也好，跟同事也好，大家因为有信任，就不用再去解释了，不用再去讲了，就不用在这方面再去耗了。对，就这个有的时候对我来说，有的时候还是、嗯、还是会，还是会占据很大一部分精力啊、哦，去解释这些东西。但这个也需要时间。对，需要一次次的证明，嗯、需要不断的磨合。嗯，我觉得这件事儿可能是一辈子的事儿，内耗越来越低，一辈子的事儿、嗯。另外就是说，随着年纪增长，有的时候我们会内耗变高，所以我希望内耗变低，嗯、对我来说已经是个很大的目标了。嗯。嗯。嗯
2: 好呀，我们一起陪你做这件事情，你也陪我们做，把这个博客四年做下来。哇，好棒！<笑>谢谢今天、嗯、对 Joyce 的时间，我们就一个多小时了解了 Joyce 在巴黎创业家庭的生活。我们今天还没有聊够
1: ，对我觉可以下次再请他录一期，因为其实对,对有很多话题都想跟他讨论，而且他每次都能给出很实际可执行的这种，就真的很有启发。因为他自
2: 己就在执行这些他的理念。对 对, ， 好， 今天我们(笑)谢谢 Joyce， 谢 谢， 谢谢你 们， 大家可以在 ShowNote 找到我们的微 信， 添加我 们， 期待可以看到你哦。